0: Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyleowych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify'u w opisie tego programu. Finał cyklu Lotto Triathlon Energy odbędzie się już 28 sierpnia w Mrągowie. Zapisz się na te zawody i poznaj na miejscu Mistrza Olimpijskiego wchodzie Chodzie Davida Tomale. Na tej imprezie będzie też obecny Emkon, który płynie w sztafecie na dystansie 1-2 Ironmana. Każdemu, kto go wyprzedzi na etapie pływackim, Marcin podaruje komplet gadżetów klubu sportowego nie ma Nie Mogę. Ja skomentuję to wszystko na żywo, ponieważ prowadzę te zawody. Możesz się na nie zapisać na stronie www.triathlonenergy.pl, łamane przez Mragowo. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu TRIGAPA. Bardzo głośno jest o ostatnich wyczynach Roberta Karasia, a także Adriana Kostery, Swiss Ultra, a więc walce na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana. Ja mogę zdradzić, że z Adrianem umawiałem się na wywiad jeszcze przed tym, jak wziął udział w tych zawodach, także myślę, że niebawem będę z nim rozmawiał, natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać z kimś innym. Dzisiaj moim gościem Artur Pupka, profesor medycyny, lekarz kadry narodowej Polskiego Związku Triatlonu specjalista medycyny sportowej, chirurgii naczyniowej ogólnej, angiologii cokolwiek to nie jest oraz transplantologii klinicznej. Kończymy program, bo już nie ma czasu. Wszystko zajęło wymienienie tytułów Artura, ale tak na serio jest jeszcze dwunastokrotnym finiszerem pełnego dystansu Ironmana i pomyślałem sobie, że to jest najlepsza możliwa osoba do tego, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje, o tym, co się działo. No dzieje, bo to jeszcze trwa ten wyścig, z takiego punktu widzenia trochę zdrowotnego, trochę ludzkiego, trochę być może żywieniowego, trochę medycznego, bo ja wiem, moi drodzy, wielu z was wyrażało gdzieś w internecie niezwykłe, powiedział, niezwykły powiedziałbym podziw dla Roberta Karasia, dla Adriana Kostery, dla tego, co oni robią. I Ja te komentarze czytałem i w jakiś sposób też czuję podziw, ale u mnie, nie ukrywam, bardziej dominującą cechą aniżeli podziw, to jest coś takiego, że po prostu zastanawiam się, jaki to ma tak naprawdę sens i czy to jest zdrowe. I myślę, że Artur jest idealnym kandydatem jako i lekarz, i człowiek znający wysiłek fizyczny od podszewki, żeby o tym porozmawiać.
1: Odpowiedź na pytanie, czy to jest zdrowe. Zdrowe jest rekreacyjne uprawianie sportu. Sport wyczynowy, sport w wydaniu amatorskim, ale takim zaawansowanym. Jak wyobraża sobie większość naszych znajomych czy przyjaciół bawiących się w triatlon czy sport w wydaniu ekstremalnym, nie można użyć tego pojęcia, że jest zdrowy. Oczywiście wiele tutaj warunków jest do spełnienia, żeby zabezpieczyć ludzi uprawiających triatlon, z robiących, e, bawiących się w dłuższe zawody teatralne typu jedna, druga Ironmana, czy e, cały Ironman, a już nie mówiąc o wielokrotności tego dystansu. Na pewno to tak samo jak, jak Ty, Kamil, powiedziałeś, no, budzi to bezsprzecznie mój podziw, e, dokonanie dziesięciokrotnego Ironmana, ale też e, budzi różne wątpliwości, chociaż... E, Trzeba zacząć od pewnych uwarunkowań, również genetycznych niektórych ludzi, którzy są, no mówiąc kolokwialnie, czy w cudzysłowie, stworzeni do uprawiania sportów typu Ultra. Bo tutaj dziesięciokrotny element to jest sportem typu Ultra. Ja znam paru ultrasów, nawet się nimi opiekuję. Między innymi opiekuję się biegaczem górskim, ultra Romanem Fickiem i opiekuje się ze strony medycznej, to też widzę, że to jest to człowiek o pewnych uwarunkowaniach osobniczych. Nie każdy jest w stanie uprawiać takie sporty, sporty typu sportów ultra. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to ultra dziesięciokrotny Ironman, to zahacza też o sporty typu sportów ekstremalnych. To znaczy zagrażających, ja nie chcę tu demonizować ani straszyć, bo już pojedynczy Ironman jest wysiłkiem bardzo dużym i może spowodować szkody zdrowotne, a nawet szkody dla zdrowia, ale dziesięciokrotny Ironman, tym bardziej te zagrożenia jeszcze rosną. Dlatego też no, tutaj niejednokrotnie wspominam o, o zabezpieczeniu pełnym medycznym, zarówno przed, w trakcie, jak
0: i po zawodach. Po czym poznać? Bo mówiłeś, że są ludzie, którzy są bardziej do A, tego, tego predystynowani to, tego nie niż inni.
1: <grych> tego się nie dowiemy. Y-y-y.
0: Myślałem, że nie. wiesz, że może jest jakieś badanie, nie wiem, można no sprawdzić nie ma i zobaczyć, takiego, kto ma to w genach, no kto nie ma nie, nie
1: ma takiego, że, że jest gen, który uprawnia nas do uprawiania wysiłków o tym charakterze. To bardziej czas, życie i doświadczenie
0: pokazuje. No dobrze, to wróćmy do tego mojego pierwszego pytania, czyli czy dziesięciokrotny Iron Man robiony ciągiem pozostawi twoim zdaniem takiemu przeciętnemu uczestnikowi, o ile można człowieka, który coś takiego na no. robić, nazwać w ogóle przeciętnym, trwałe uszczerbki na zdrowiu, a jeżeli tak, To jakie?
1: Poczynając od, może zostawić, poczynając od takich szkód przede wszystkim mechanicznych, czyli układ kosnostawowy, jak i układ mięśniowy, to przede wszystkim. Natomiast są to następstwa, które z reguły pojawiają się, bo nie mówimy tu o kontuzji, że w trakcie tych zawodów ktoś się nabawi kontuzji, tylko mówimy o o zużyciu materiału po prostu, które da o sobie znać zdecydowanie zdecydowanie później. Mogą to być miesiące, mogą to być lata później. Natomiast istnieją też pewne zagrożenia bezpośrednie, które są bardzo trudne w identyfikacji. Chodzi tu o powysiłkowy, Rozpad mięśni, czyli naukowo określane określano to jako rabdomioliza. To może spotkać każdego trenującego, bawiącego się w sport, biorącego udział w zawodach. I bardzo trudno jest rozpoznać ten, tą właśnie jednostkę chorobową, powysiłkowy rozpad mięśni. A to powoduje zagrożenia już dla życia i zdrowia. No nic tam takiego się na razie nie wydarzyło wśród tych biorących udział w zawodach dziesięciokrotnych.
0: Znaczy chyba trochę się wydarzyło, no bo jeżeli ja czytam, że Robert Karaś nie otrzymał od lekarzy zgody na dalsze tak, kontynuowanie było, ale... zawodów, bo to zagrażało tak, jego ale życiu. To nie, ale... No to coś tam coś było nie, nie tak. nie
1: tak, ale nie wiemy dokładnie co. Było określone to jako trzy tak, tygodnie tak, wcześniej no. operacja urologiczna. Następstwa tej operacji urologicznej, znaczy może nie następstwa operacji urologicznej, tylko po tej operacji urologicznej, trzy no 3, 3 tygodnie później wzięciu udziału w takich e, ekstremalnie ultra zawodach, no musi skutkować jakimiś powikłaniami.
0: Ale w ogóle uważasz, że on powinien zostać w związku z takim zabiegiem, dopuszczony do takiego startu, no bo tak operacja, jak mówisz, bo jeżeli operacja wcześniej... logiczna,
1: to wiąże się z jakimś cięciem, przecinaniem, wycinaniem, zszywaniem, bo nie wiemy co to było, ale generalnie może to być jakaś bardzo, bardzo nieznacząca rzecz określona operacja urologiczna, ale skoro skoro doszło do do jakichś powikłań infekcyjnych w czasie takich zawodów, co nie jest nic dziwnego. Po tej operacji, to znaczy, że to było coś troszeczkę bardziej, że tak powiem, poważnego. Ja, jako lekarz z medycyny sportowej nie dopuściłbym zawodnika, jeżeli miałbym go pod opieką, do zawodów takich jak nie tylko dziesięciokrotna Ironman, ale z pojedynczy Ironman, czy połówka Ironmana, czy w ogóle jakiekolwiek zawody triatlonowe, gdzie wiadomo, że na rowerze przede wszystkim mamy, bo to jest konsekwencja razy na rowerze, wszystko, co się zdarzyło po tej, w związku z powikłaniami po tej operacji urologicznej. Bo to, że Robert szedł na biegu, no do tego, że już nie mógł biec, prawda? No, ale tu ucisk na, na, na krocze, narządy płciowe, no to z tym było związane. Jeżeli tam były jakieś cięcia, nic dziwnego, że rana się, rana się zainfekowała w czasie tak długiego wyścigu, bo co innego jak mówić o wyścigu godzinnym czy dwugodzinnym, to dopiero się pojawią objawy po zawodach, ale, ale tutaj się pojawiły w trakcie zawodów. Także z tego tytułu. Natomiast my mhm. mówimy o, o jeszcze innej sprawie, o sprawie właśnie tej rozpadu mięśni, który może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, do zaburzeń kardiologicznych, może prowadzić do zaburzeń funkcji centralnego układu krążenia, czyli serca. Nawet do śmierci pacjenta. Ja, ja znam paru zawodników, amatorów, którzy podjętym w podjętym wysiłku, to jest kolasz amator, który dwa dni po sobie e, mocno trenował e, na rowerze, wziął, wziął w wyścigu, nie pamiętam, no i, i trafił do szpitala z objawami zaczynającej się niewydolności nerek. Nie był dializowany, ale było na granicy. Także takie rzeczy mogą się zdarzyć, to, to zawsze trzeba to brać pod uwagę. Natomiast mówię konsekwencje, konsekwencje odległe to bardziej będą konsekwencjami związanymi z zużyciem układu ruchu. No bo obciążenia, obciążenia w, tym, w, tych, w tych zawodach. Przede wszystkim na układ kostno są ogromne.
0: Dwa miesiące przed Swiss Ultra Adrian Costera pobił rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Mnie uczono, że nie powinno się zaliczać więcej jak dwóch Ironmanów w sezonie, a przerwa pomiędzy jednym a drugim powinna wynosić cztery miesiące. Wobec czego rodzi się kolejne pytanie. Jak ocenić takie zachowanie?
1: Znaczy, generalnie to... To, co mówisz, Kamil, o tej przerwie, to jest zgodne z prawdą, ale tu mówimy o wykonywaniu tych zawodów sportowych w określonym tempie, mocy. Chodzi o takim, jeżeli chodzi o pojedynczego Ironmana czy maraton, to chodzi o ściganie, o takie prawdziwe ściganie. Ściganie na takie, które oglądamy w telewizji na, na zawodach na olimpiadach, na mistrzostwach świata, o takie ściganie. To wtedy ta przerwa musi być.
0: No dobrze, ale Artur, rozumiem ten argument o profesjonalnym sporcie, natomiast ciągle wydaje mi się, że przerwa pomiędzy jednym a drugim tak skrajnie. To jest ekstrem.
1: Specjalistyczne czasopisma, są badania, które też analizowałem i rozpatrywałem, które jednoznacznie donoszą, że pełna regeneracja po Ironmanie to jest około 8 tygodni po pojedynczym Ironmanie. Czyli po tym czasie, nawet jak człowiek się czuje dużo wcześniej dobrze, to pełna, pełna regeneracja organizmu, odbudowanie uszkodzeń dokonuje się mniej więcej po 6-8 tygodniach. No, na, na pewno organizmy bardziej przygotowane do takich zawodów, które przygotowane są do zawodów, Dłuższych, często w roku, które są te zawody wykonywane, kończone, to na pewno są lepiej przygotowani. Można ten okres troszeczkę skrócić, ale 4-8 tygodni to jest taka przestrzeń bezpieczna. Zadziwiające jest, że po pięciokrotnym Ironmanie i to jeszcze z pobitym rekordem świata, zawodnik przystępuje do do tak ciężkich i poważnych zawodów dziesięciokrotnie Ironman.
0: Czy tych ludzi biorących udział w tych zawodach, w tej sytuacji, można nazwać nierozważnymi i nieszanującymi własnego zdrowia?
1: Czy można tych ludzi nazwać nierozważnymi? Myślę, to to jest takie faktycznie, to zadajesz trudne pytania. Trudno tak powiedzieć, że to są nierozważni ludzie, ale ale na pewno może inaczej. Odpowiem odpowiem troszeczkę inaczej. Zwróć uwagę, ile zawodników bierze udział w tych zawodach. Gdyby to było takie łatwe, bezpieczne i powtarzalne, to brałoby udział tam przynajmniej kilkadziesiąt, ale kilkadziesiąt w sensie 70-80 albo 100-200 osób, a tyle osób nie bierze. Kamil zauważ też, jak jeszcze Robert był w wyścigu, to zachwycali się bezpośrednio, pejoratywnego zabarwienia tego słowa, ale zachwycali się tymi zawodami wszyscy celebryci. Przestali się zachwycać, jak skończył Robert się wycofał z trasy. Już ich nie interesowało to, czy Adrian skończy, czy nie skończy, czy, ten, czy pan Tomasz Luz bierze udział w zawodach, czy nie bierze. To jest jak gdyby egzemplifikacja tego, że ten zachwyt medialny, myślę, że jest takim płomieniem, który mocno się rozpalił, ale on zgaśnie. Zauważ też, że ten zachwyt był też na tej zasadzie, że jest to coś niemożliwego do zrobienia. Zachwycamy się tym, podziwiamy, ale sami nie będziemy brali w tym udziału.
0: Natomiast powiem Ci, że jak czytam fora triatlonowe, a więc ludzi, którzy znają się na tym sporcie i którzy sami go uprawiają, to co mnie dziwi, to fakt, że 99% osób się tym zachwyca, to znaczy ja rozumiem jeszcze zachwyt ludzi niebędących w tym środowisku, którzy nie wiedzą co to jest Iron nie wiedzą z czym się to pije, z jakimi treningami. Mam takie wrażenie, że mało osób w postach właśnie dotyczących Roberta czy Adriana pisało, kurczę a może to już jest przesada?
1: Te wpisy też analizowałem i były takie wpisy, tylko że Ci ludzie, którzy takie rzeczy pisali i zaznaczali i wyrażali swoje wątpliwości, to oni tak naprawdę byli mocno hejtowani.
0: No to chyba coś jest nie tak. O, ja mam wrażenie, że my żyjemy w czasach, w których to moc to olimpijskie, czyli szybciej, wyżej, mocniej zostało już napięte do granic możliwości. I za chwilę dojdzie do tego, że będą się ludzie ścigać na 15-krotnym Iron Mani, albo na 20-krotnym Iron Manie. I ktoś umrze na trasie i wtedy powiemy, wow, ale to był kozak, umarł próbując zrobić dwudziestokrotnego Ironmana. Nie boisz się tego, że to idzie w tę stronę? Takie igrzyska, że lud chce igrzysk?
1: No Nie wiem, czy lud chce igrzysk, ale zawsze się znajdą ludzie, którzy będą e, przesuwali granice, trudno powiedzieć w nieskończoność, ale tak się może zdarzyć, że za, za pół roku, za rok będą za mistrzostwo świata w piętnastokrotnym Ironmanie. I faktycznie będzie taki sam wysyp zachwytów medialnych, ale to, nie be, to generalnie to troszeczkę faktycznie masz rację, że, że to będzie polegało trochę na oglądaniu takich igrzysk, aczkolwiek z tych oglądających nikt nie oczekuje, że, że zawodnicy będą umierać, czy będą pożerani przez dzikie zwierzęta na trasie, ale, ale generalnie... Do, To tak jak my w głowie poustalamy sobie pewne granice, czy właśnie w sporcie. Oczywiście, no można powiedzieć, tych granic nie ma. Będą próbować bić rekord na setkę poniżej 9 sekund. Ale, znaczy to już taka abstrakcja jest, ale ale tutaj przesuwanie tych granic, jeżeli chodzi o wyścigi ultra, to myślę, że to już chyba powinno mieć swoje granice.
0: również zdrowotne. Kto te granice ewentualnie mógłby postawić, czy organizatorzy zawodów, czy Federacja Światowa triatlonu w tym przypadku, czy lekarze, jak ty to widzisz?
1: Nie, ja myślę, że, że prędzej organizatorzy, a jeżeli organizatorzy nie postawią takich granic, to paru zawodników zorganizuje sobie, sami sobie zorganizują takie zawody, jestem przekonany.
0: Nie da się tego zatrzymać? Nie,
1: myślę, że nie. No chyba, że że będą się, bo to zależy od tych, którzy już biorą w tym udział i ewentualnie pojawiających się nowych postaci, prawda? Bo ci, którzy brali, biorą w tym udział, może się już tak tym nasycą w różny sposób, pełnią swoje marzenia, wypełnią swoje ego, czy również będą mieli z tego następstwa postaci korzyści ekonomicznych, no i nie będą już dalej brali w takim czymś udziału.
0: Nie zależy od tego, czy pojawią się nowi. Czy twoim zdaniem ci ludzie robią to dlatego, bo właśnie chcą przesuwać własne granice i mają zamiar sobie coś udowodnić, czy na przykład jest to chęć po prostu później spieniężenia tego sukcesu? No to myślę, jeżeli... że, to jedno, myślę ja... że to
1: jedno i drugie. Znaczy przynajmniej dotyczy to niektórych osób. Ja nie wiem, czy zauważyłeś taki wpis nawet Adriana, który już Robert się wycofał. Adrian zaznaczył w takim dłuższym wpisie, że tylko nie wiem, czy w trakcie tych zawodów się pojawiło jakieś wcześniejsze jego przemyślenia, że on chce dzięki tym zawodom, ukończeniu takich zawodów, mieć tak naprawdę lepszy standard życia, czyli więcej przebywać z rodziną, z synem, więcej mieć czasu na na życie. Generalnie, także też oczekuję profitów e, takich bezpośrednich ekonomicznych. Natomiast w przypadku Roberta, no to jest na pewno przesuwanie pewnych granic, no bo to myślę, że robi to dlatego, ale, ale Robert Karaś, Iron Man Inspiration to jest bardzo dobrze działająca firma, także tu się jedno przekłada na drugie.
0: Robert jest teraz w tym momencie drugim najpopularniejszym triatlonistą na Instagramie z tego co usłyszałem, czyli tylko Jan Frodeno go wyprzedza. No to już to chociażby i to też jak celebryci emocjonowali się jego startem pokazuje, że niejako dołączył do ich grona i ma też z tego oczywiście wymierne korzyści finansowe.
1: No na pewno i to należy go podziwiać. Ja
0: go podziwiam. Że umiał z tego zrobić biznes. Tak,
1: ja go podziwiam, że umiał z triatlonu zrobić biznes. Bo yy, rzadko kto robi na biznes,
0: tak naprawdę.
1: Myślę, że Robertowi działającej, założonej przez niego i działającej firmie, to tutaj należy się bardzo duży szacunek yy, i podziw. Jak obserwuję logowanie się na przykład na, na, na w rejestrację na zawody w Polsce Ironmana, no to tam jest pełno zakładek, jedna strona albo dwie strony zakładek, gdzie możesz wybrać różne rzeczy z firmy Ironman Inspiration. Z planem treningowym, z gadżetami, z jednokrotnymi treningami, no różnymi, różnymi rzeczami. Także tutaj no firma działa bardzo prężnie.
0: Widzisz pośród sportowców ekstremalnych analogię trochę do himalajstów ryzykujących swoje życie, wchodząc, nie wiem, na jakiś szczyt i próbując go zdobyć i też gdzieś tam ryzykując, że nie wrócą do małych dzieci, kiedy uprawia się właśnie taki sport jak dziesięciokrotny Ironman, czy, czy jednak bez przesady? Nie,
1: bez przesady to jednak myślę, że himalaiści uprawiający ludzie uprawiający alpinizm szeroko pojęte, to jest zupełnie inna kategoria i tam no, ryzykowanie swojego życia, jak gdyby wpisane jest w ten sport bezpośrednio, także tutaj i oni sobie zdają z tego sprawę, także tutaj tych zagrożeń minimalizują te zagrożenia, ale te zagrożenia istnieją w czasie każdej spinaczki, chociażby jak, no dobrze, jak choroba jeżeli... wysokościowa, obrzęk płuc, gdzie, gdzie do tego nie można się przyzwyczaić, tego nie można wytrenować. Po wejściu na, po przekroczeniu bariery 4000 metrów może to spotkać każdego. Ciebie, mnie, jak również e, doświadczone, doświadczonego, wybitnego zdobywcy kilkunastokrotnie 8 tysięczników.
0: No dobrze, a powiedz, czy Twoim zdaniem, podczas etapu kolarskiego, gdzie do pokonania jest 1800 km na tym dziesięciokrotnym Ironmanie, gdzie mogą nastąpić halucynacje, czy to już nie jest też jednak niebezpieczeństwo? Czy zawodnik nie jest wtedy zagrożeniem sam? dla siebie, wpis z Instagrama Kostery z 16 sierpnia jedną z trudnych decyzji opisanych w poprzednim poście musieliśmy podjąć i my była już noc i choć przestało padać to ciężko było zapanować nad własnymi zmysłami ja nie mówię, że to jest takie zagrożenie jak himalajsty w górach na 7 czy 8 tysiącach metrów, no ale jednak nie brzmi to bezpiecznie. Nie
1: brzmi bezpiecznie i tutaj że tak powiem wymagamy rozumu, czyli trzeba jednak zażyć snu i to musi wiedzieć i zawodnik i jego support no, nawet chyba nie wymaga komentarza, no, bo jeżeli ktoś, ale opisywana jest też w zawodach ultra, jak ludzie w górach biegnąc 30 parę godzin też doznają halucynacji, na przykład wyskakują na drogę słonie, które raczej nie mogą się pojawić w jakimś wyścigu górskim. No, no to tutaj tutaj tym bardziej przy tak długotrwającym wyścigu i takich restrykcjach dotyczących snu, to jest ale to jest, jak gdyby zależne już od samego zawodnika. To generalnie jak gdyby to jest prosto, potem można przeciwdziałać, czyli trzeba się wyspać.
0: Ale jak śledziłeś relacje Ta, z tych działam, zawodów, to twoim zdaniem. Oni spali wystarczająco długo, bo moim zdaniem to jednak były bardziej drzemki regeneracyjne przez ten tydzień, niż wiesz, osiem godzin snu na dobę. Umówmy. Się. Nie, no
1: bo człowiek jest niebezpieczny wtedy przede wszystkim tutaj, akurat w tym przypadku dla siebie. No, ja mogę tego powiedzieć na swoich doświadczeniach w żaden sposób się nie popisując, ale. Jak miałem 30-40 lat i bardzo mocno dyżurowałem, jeździłem na pobrania narządów, do przeszczepów, do ostrych zabiegów przyjeżdżałem, to zdarzały się czasami takie maratony trwające powyżej 24 godzin. Tak myślę, około 36 godzin z takimi drzemkami krótkimi, takimi półgodzinnymi, może dwiema, trzema. No ale, że tak powiem każdy logicznie myślący operator, chirurg i jego otoczenie to po takim czasie już odsuwali tę osobę od wykonywania czynności, ponieważ no, mógł być niebezpieczny dla życia pacjenta, prawda? Także no to tu wyobrażam sobie, że ktoś, kto kilkadziesiąt godzin kontynuuje wyścig, no to nie jest niebezpieczny dla otoczenia, ale jest przede wszystkim niebezpieczny dla siebie, szczególnie jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. To nie budzi mojego podziwu, to budzi
0: moje zdziwienie. W trakcie dziesięciokrotnego Ironmana wiadomo, że ludzie mają osoby przygotowujące rower, żele, izo, kaski, wszystko tutaj jest zrobione pro. Czy twoim zdaniem są też odpowiednio przygotowani pod względem medycznym. Czy z tego, co słyszałeś, czy czytałeś, to się badali wcześniej, badali w trakcie, mieli ze sobą jakichś lekarzy, pielęgniarki, kogoś, kto może tutaj spojrzeć na to z boku i powiedzieć w pewnym momencie, jeżeli sytuacja tego wymaga, stopie. Oczywiście nie mówię o lekarzach zawodów, którzy na takiej imprezie muszą być, ale o ludziach, którzy ewentualnie mogą pomagać, będąc członkami sztabu.
1: Obserwowałem na tych zawodach, że są służby medyczne, a przynajmniej były wezwane do zabezpieczenia, obsługi Roberta. Tam lekarze, wynikało jasno, że lekarze zabronili mu kontynuować wyścig, nawet jak on by chciał. Także na samych zawodach było zabezpieczenie. Natomiast... No nie za bardzo obserwowałem, żeby w nawet tak rozbudowanym sztabie raportu, jak u Roberta, to żeby był ktoś z wykształceniem medycznym. Ratownik, pielęgniarz, pielęgniarka, lekarz, lekarka. No nie widziałem takich osób. No wręcz powiem, że wiem, że nie było.
0: I jak byś to skomentował? Znaczy, y-
1: <słyszy> znaczy myślę, że, że to, to, to powiem tak, że taka osoba y- która ma przy takich zawodach typu ultra, to taką osobę trzeba mieć przy sobie. To znaczy mieć w zespole zabezpieczający. A na pewno w sytuacji, kiedy podchodzi się do tych zawodów z zamiarem bicia rekordu świata i to takiego, tu obserwowałem, bicia rekordu świata miażdżącego. To na pewno ktoś taki bezpośrednio biorący udział w tych zawodach, znaczy biorący udział w zabezpieczeniu tych zawodów, no jest pożądany, bo nie wiem, czy tam był cały czas support medyczny, czy jest cały czas support medyczny, podczas tych zawodów medyczny zewnętrzny. To to trudno im powiedzieć, czy to była wezwana karetka ze szpitala, lekarz ze szpitala, który przyjechał z tą obsługą i pomocą medyczną, czy karetka tam stała cały czas. To trudno jest powiedzieć, ale to też Kamil chce tu zaznaczyć, że Jak ludzie dziwią się różnym rzeczom, że tam częściowo nie była zamknięta droga, częściowo tego nie było, częściowo tamtego nie było. Zabezpieczenie takich zawodów, to też możemy obserwować w Polsce. Zabezpieczenie zawodów, również od strony medycznej, jest ogromnie kosztowne. Karetka, która tam miałaby stać przez dwa, albo nie wiem, ile te zawody mają trwać, ale przypuśćmy, przez dwa, dwa i pół tygodnia, to są kolosalne pieniądze. Kolosalne pieniądze w Szwajcarii. Jeżeli, już ja, ja, no tak jak cała obsługa medyczna w Szwajcarii, ale nie tylko, na całym świecie jest potwornie droga, no to tak samo tutaj, no jeżeli, ja wiem, bo ja się otarłem trochę o, o system opieki zdrowotnej w Szwajcarii, miałem proponowaną pracę w Szwajcarii, no to powiem, że, że specjalista rzadszej specjalności, tak jak moja, chirurg naczyniowy, ale... Anestezjolog to też jest wysoka specjalizacja. To taki lekarz na dyżurze zarabia między 1000 a 2000 franków. No to już sam zarobek lekarza to jest ponad kilkadziesiąt tysięcy franków. Ratownik medyczny, karetka, sprzęt, obsługa, rezerwacja tej karetki, karetka, która nie jest dostępna dla, dla innych ludzi. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No mówię o dalszym zabezpieczeniu, zamykaniu dróg. To są potworne koszty. Wracając do, do tego, co, co o co mnie pytałeś, to, to uważam, że skoro można zorganizować też mechanika rowerowego, to można by było zorganizować nawet po przyjacielsku, ratownika medycznego czy lekarza, który który zabezpieczałby coś takiego. Jest to wykonalne.
0: Kończę trigapę, zaczynam studia i będę pracował jako anestezjolog w Szwajcarii. Miło było z wami (laughs) rozmawiać. Trzymajcie się, cześć. Mój drogi, w 2019 roku Adrian Kostera pokonał 100 maratonów w 100 dni. I jestem ciekaw, co twoim zdaniem jest bardziej obciążające organizm? te 100 maratonów w 100 dni, czy jednak 10 Iron Ironman ciągiem?
1: 100 maratonów. Gdyż? Zniszczenia mięśniowe, o których opowiadałem, ten powysiłkowy rozpad mięśni, jest w takiej sytuacji ogromny. I tutaj te zagrożenia już, już nie tylko dla samego układu ruchu, tylko zagrożenia dla życia i zdrowia to zdecydowanie przerastają 10-krotnego Ironmana. Zdecydowanie.
0: Czyli to jest Cyborg, skoro on w 2019 zrobił no coś takiego, trochę tak, a teraz. Trochę
1: tak, ja powiem szczerze, że, że coś takiego jak, jak 100 maratonów w 100 dni to jest już naprawdę wyższa klasa zaawansowania w wyścigach ultra. Chociaż chyba zdarzył się taki rolnik, który przebiegł 365 maratonów w ciągu roku.
0: Coś tak, tak mi się tak, kojarzy. Tak. tak. 365 dni, prawie tak. jak ten film, tylko tam było mniej seksu, a więcej tak, biegania. Ale
1: chcę ci powiedzieć, że e... pracował jeszcze.
0: <głos> I to jest prawdziwy to jest twardzie, a no, nie. Co w długotrwałym czasie będzie bardziej szkodliwe dla człowieka? Taki wysiłek, jak dziesięciokrotny Iron Man i walka w takich zawodach Ultra? Czy też taki wysiłek jak przez lata? uprawiają Frodeno czy Blumenfeld, często będący na granicy zmęczenia i zajechania swojego organizmu po to, żeby walczyć o najwyższe laury na świecie. Myślę,
1: że te moce prędkości, które uzyskają ci, uzyskują ci zawodnicy na, na, na zawodach klasy pojedynczej Ironman, ściganie się, bardzo często to jest w strefach wydolności taki, że to jest bardziej niebezpieczne i groźne dla organizmu w konsekwencji niż dziesięciokrotna Ironman.
0: Czyli Frodeno i Blumenfeld, znak większości, większe świry od Karasia i Kostery? Ale zobacz,
1: że się wycofują.
0: No, w końcu kiedyś muszą, no bo właśnie. Frodeno ma 41 no, no, lat. No.
1: No, i się, no i się wycofuje. Też, też rozumie, że nie można. Kiedyś takie rzeczy trzeba zrozumieć. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Oni też schodzą ze sceny wtedy, kiedy jest. Nie tylko dlatego, że. bo Frodeno nie jest słabszy. Też wie, że organizm już daje mu już mocno żółte światło, nie migające, ale świecące się ciągle. I niedługo, a jak zapali się czerwone, może być już za późno i potrąci go samochód.
0: PowerBar jest światowym liderem w produkcji odżywek dla sportowców wytrzymałościowych, biegaczy, kolarzy i triatlonistów. Od ponad 30 lat oferuje szeroką gamę produktów takich jak żele energetyczne dostępne ostatnio w popularnej wersji hydro, których nie trzeba popijać oraz w wersji klasycznej o gęstszej konsystencji. Mamy też dla Was batony energetyczne, napoje regenerujące, napoje izotoniczne i elektrolity. Firma PowerBar sponsorowała wiele najważniejszych imprez na świecie takich jak Tour de France, Giro d'Italia, czy igrzyska w Sydney? Sprawdź naszą ofertę na www.powerbar24.pl. Z kodem Trigapa, pisane razem i dużymi literami, macie 15% zniżki na zakupy całego asortymentu. Promocja obowiązuje do września. Finał cyklu Lotto Triathlon Energy odbędzie się już 28 sierpnia w Mrongowie. Zapisz się na te zawody i poznaj na miejscu mistrza olimpijskiego wchodzie Dawida Tomale. Na tej imprezie będzie też obecny m który płynie w sztafecie na dystansie jednej, drugiej Ironmana. Każdemu, kto go wyprzedzi na etapie pływackim, Marcin podaruje komplet gadżetów klubu sportowego nie ma, nie mogę. Ja skomentuję to wszystko na żywo, ponieważ prowadzę te zawody. Możesz się na nie zapisać na stronie www.triathlonenergy.pl, łamane przez mragowo. Da się gdzieś postawić granicę bezpiecznego uprawiania triathlonu? Istnieje coś takiego w ogóle według Ciebie? Czy to jest utopia? Myślę, że
1: to jest utopia, szczególnie jeżeli chodzi o amatorów, bo tu wracając do tych zawodowców, o których wspomniałeś, to może być niebezpieczne dla, dla, dla zdrowia w swojej konsekwencji, ale oni też mają te sztaby medyczne, fizjoterapeutyczne, treningowe tak zabezpieczone, że, że te granice, nawet jak są przesuwane, to są jeszcze granice, w których się można poruszać. A jeżeli mówimy o sporcie amatorskim, to amatorzy wyskakują poza te granice, nawet nie wiedzą, że wyskakują poza te granice. Po prostu uważają, że a dlaczego ja nie mogę? No chcę być mocniejszy, silniejszy, chcę się ścigać o pudło. jakichś zawodach, przypuśćmy w Polsce i będą, no mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, piłowali swoją wydolność, swoje zdrowie, swój organizm do tego momentu, kiedy ta granica zostanie przekroczona w sposób bardzo gwałtowny.
0: Kilka razy słyszałem w środowisku, że Ironman to jest dla organizmu wysiłek porównywalny do małego zawału serca lub gdybyś poszedł tuż po zrobieniu Ironmana na badania serca i lekarz by nie wiedział, że jesteś po takich zawodach, to mógłby stwierdzić, że właśnie przeszedłeś lekki zawał. To jest prawda, czy to jest Nie, to
1: jest mit. To miałbym już 12 razy zawał, a w tym roku miałbym trzykrotnie zawał. Nie przeżyłbym tego zawału już. Ale to jest mit. To chodzi o to, że, że tam enzymy Skaczą do góry również enzymy sercowe, które no, potencja- to, to są enzymy, które no, wskazują w zawale mięśnia sercowego na, na rozległość tego zawału i w ogóle na, 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 na zawał serca, na niedokrzenie mięśnia sercowego. Natomiast tutaj w uprawianiu tego sportu, to nie objawia się to uszkodzeniem samego mięśnia sercowego.
0: Artur, ty sam skończyłeś Ironmana 12 razy. Ostatni raz w sobotę w Kalmar. Też wielkie gratulacje. Natomiast ciekaw jestem, jak na taki wysiłek reagują twoi znajomi koledzy lekarze. Pukają się raczej w czoło, czy są pełni podziwu?
1: Znaczy, moi znajomi lekarze też, mam takich znajomych lekarzy, którzy też uprawiają ten sport. Także, także chociaż mam też przyjaciół, którzy nie uprawiają takiego sportu w takim wydaniu. Generalnie patrzą się na to dość pobłażliwie, ale cały czas wspominam swojego ostatniego świętej pamięci szefa, którego byłem zastępcą. No to regularnie mniej więcej raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, zawsze ja przychodziłem wcześniej do pracy, czyli przed siódmą, bo jeszcze musieliśmy pogadać między sobą, no to on zawsze się stukał w głowę i mówił, że jestem no, że jestem nierozważny, to delikatnie powiedziane. Ludzie tak do siebie nie mówią, jesteś
0: nierozważny.
1: <śmiech> czyli
0: mój szef Ja rozumiem, jak dziennikarze sportowi, po prostu jesteś pierdolnięty. Mój szef tak to mówił. Nie nie bójmy się. Mój szef
1: tak to mówił, był wychowankiem starej szkoły, jeszcze się o tą szkołę otarłem, także tak dokładnie mówił do mnie, ale też nie tylko osobiście, potrafił to powiedzieć nawet na raportach, co generalnie większość asystentów, a szczególnie tych młodszych miała totalny ubaw, jak on do mnie tak mówił.
0: A broniłeś się wtedy, czy przyjmowałeś nie, po prostu ja się te słowa, kładąc nie, uszy po muszę sobie? po sobie,
1: bo wiedziałem, że to już do niczego nie doprowadzi, tłumaczenie się. Nie, on tego nie rozumie, także Co cię... część nie rozumie tego, czegoś takiego.
0: Co cię skłoniło jako profesora medycyny do tego, żeby tyle razy stanąć na starcie tak wymagających zawodów jak Ironman?
1: Znaczy wciągnął mnie w... w ten nauk Gras. Łukasz Gras.
0: Wymieńmy go, tak, tak nazwiska. zmieniaj nazwiska. To, on jest, to on jest winien. Teraz uciekł w góry i ciężko tak, go ciężko znaleźć, go... żeby wyciągnąć Dokładnie. konsekwencje.
1: Natomiast on mnie wciągnął w tą zabawę. Dzięki niemu wystartowałem po raz pierwszy w połówce w 2012 roku, a w 2013 z nim wystartowałem, To wtedy był w Susz, a w 2013 wystartowałem, nie zdając sobie z tego sprawy, jaki to jest ciężki wyścig. W Szwajcarii, w Curychu. Wtedy ten wyścig się odbywał. No były to zawody, które no mogę powiedzieć, no pamiętam do dzisiaj, bo jeszcze temperatura była 37-38 stopni, ciężka jazda po górach. No strasznie mi to dało w kość, ale nie zniechęciło. Także, Ale generalnie rozliczenie z Curychem po paru latach się nie powiodło i zawody zrobiłem identycznie jak te poprzednie, pomimo już lepiej, a w lepszym czasie ukończonych zawodów zdecydowanie. Generalnie polubiłem lubiłem tą atmosferę na tych zawodach, ilość ludzi, przyjaźnie, które nawiązaliśmy razem z żoną. To jest nie do przecenienia. To tak jak teraz byliśmy w Kalmar właśnie z przyjaciółmi, z Agnieszką, z Kubą z Olkiem z Warszawy. Startowaliśmy razem. No po prostu coś fantastycznego. To jest coś, czego się, jak, jakbym się tego pozbawił, to zabrakłoby mi, część mnie byłaby zabrana, gdzieś uciekł. Nie potrafię sobie wyobrazić funkcjonowania bez, bez, bez tego, bez takich zawodów.
0: To uczuciowy Artur. A Artur, profesor medycyny, co by sobie powiedział, że te 12 Iron Manów, a docelowo pewnie jeszcze więcej, jakie może mieć konsekwencje dla zdrowia za 10-15 lat? Przepraszam, że ja dzisiaj jestem taki Tak, tak, tak (laughs) rozważny, ale ciekaw jestem, jak to sam zdefiniujesz. Jakbym
1: powiedział, szef z bez butów chodzi, to by było troszeczkę prawdy. Też nie można powiedzieć, bo tutaj paru słuchających moich przyjaciół, czy ludzi, którzy którzy wiedzieli, jak robiłem zawody, no to gdybym powiedział, że robię to wszystko w przemyślany sposób, jest to ułożone, z odpowiednią regeneracją itp. itd., no to bym skłamał, bo chociażby teraz zrobiłem zawody w Kalmar Ironmana dwa tygodnie po ciężkim Ironmanie w Gdyni. W ogóle ogóle myślałem, że te zawody w Kalmar, to przejdę całe te zawody, a były to najlepsze zawody Ironmana w tym roku. Zrobiłem je i najszybciej, i tak naprawdę z największą swobodą. Ale też też obserwuję siebie. Ja obserwuję bardzo swój organizm. Też się badam. Też się bardzo często badam. Proste badania, bo ja zawsze mówię, że trzeba proste badania wykonywać. Nie zbadać się od razu tomografią komputerową, bo to całego ciała, bo to nic nie da, ale proste badania, morfologia, EKG, parę wyników, parę wyników z krwi, inne badania, to to robię bardzo regularnie i obserwuję też swój organizm. No, mogę powiedzieć, Kamil, że w ciągu 11 lat uprawiania tego sportu nie miałem ani jednej kontuzji. Trenuję mniej albo więcej, no ale tak jak w tym roku. Nie mam kontuzji, a zrobiłem 3 Ironmen, 5 połówek, czyli 5 razy jedna, druga Ironmana. i Jeszcze dobiłem to Olimpijki jedną czwartą i wyścigiem, który uwielbiam ten wyścig. Kocham ten wyścig, powiem. To jest wyścig z niepełnosprawnymi dziećmi na sprincie w Bożygniewie koło Wrocławiu. To jest coś fantastycznego. To organizuje Łukasz Malaczewski z Fundacją Fizjoterapia Follow Your Dreams. I my z Jolitą zawsze bierzemy w tym udział. Jest mnóstwo zabawy dla tych dzieci. To To jest coś niesamowitego. Właśnie w tych zawodach w Kalmar, Kamil, Brał udział też para, którą też znam, Jurczakowie, Przemek i Kuba, i oni skończyli te zawody chyba półtorej godziny po mnie. To jest coś niesamowitego, bo ojciec z synem, syn waży 80 parę kilogramów. Ten ojciec to jest, to muszę powiedzieć, kolokwialnie, Kawał konia, zresztą zawsze mu to mówię. Najlepsze było to, Kamil, że ja kończyłem już, byłem na trzecim kółku, miałem jeszcze 6 kilometrów biegu, a na pierwszym kółku był właśnie, byli Jurczakowie. Ty wyobraź sobie, że ten ojciec z tym synem puknęli mnie. Nie szedłem, nie szedłem, biegłem 6, 10, 6, 15, a on z tym synem mnie wyprzedził. To jest coś niesamowitego. Patrzyłem na to po prostu z ogromną przyjemnością. To są mistrzowie świata. I patrzyłem na to, jak reagują Szwedzi, bo zresztą generalnie doping jest żywiołowy. Jest To coś wspaniałego. Coś, co zostaje w pamięci na bardzo długo. Oni ten doping zmagali jeszcze dziesięciokrotnie. Tam ludzie szaleli, jak ich widzieli. To coś
0: niesamowitego. Zobacz, coś się wzrusza. A propos, tak, tutaj niemalże łezka wokół. A propos Szwecji. W książce Projekt Zdrowie szwedzki poradnik inteligenta tak. autorzy, czyli Hansen oraz Sundberg piszą, że ruch fizyczny może nam przedłużyć życie nawet o kilka lat ale wspominają o umiarkowanym treningu. Czyli dwa, trzy razy w tygodniu, po godzinę to nawet nie musi być bieg, może być taki mocniejszy spacer albo rekreacyjna jazda na rowerze. Czy ty się z tym zgadzasz, że to jest taki optymalny tak. sposób na... ruchu fizycznego dla kogoś, kto nie chce być triatlonistą, tylko po prostu chce być tak, zdrowym? To, no,
1: to na pewno, to jest optymalny sposób. Kilka godzin w tygodniu, 4-5 godzin w tygodniu, 6 godzin w tygodniu, w niższych zakresach tent na, tak powiem, w pełnej swobodzie. Jak ktoś biegnie, to może rozmawiać, jak ktoś jedzie na rowerze to też robi to bez zadyszki, pływanie też w jakiś spokojny sposób, ale Szwedzi mają to do siebie, Szwedzi są sportowo wychowywani. Zresztą w zawodach w Kalmar startuje gros Szwedów, to takie miejscowe, wiejskie zawody, w cudzysłowie. Zawody są ogromne, ale widzisz, że tam są cały czas Szwedzi, bo paski z numerami są już na rowerach i widzisz, że co chwilę widzisz szwedzką flagę. Ale powiem Ci, że oni... To też jest niebywałe, że u nas, jak ktoś startuje w zawodach, no nie tylko w Ironmanie, ale w zawodach kreatonowych, to bardzo często zakłada sobie plan, musi to być odpowiednio przygotowane, w odpowiednim czasie to skończyć. Tam ci Szwedzi cieszą się, ich celem jest zrobienie tego dystansu. Bardzo często przybiegają w godzinie tak zwanej bohaterów, czyli w tej ostatniej godzinie, której kończą zawody między 15 a 16 godziną, to 90% to są Szwedzi. Jakbyś widział ich zadowolenie, to ja generalnie już któryś raz, ja już biorę trzeci raz w zawodach Kalmar udział, to, to ta godzina bohaterów jest naprawdę magiczną godziną. Ci ludzie się bawią, cieszą,
0: dlatego ci Szwedzi są zdrowsi. Czy uważasz, że w związku z tą modą na zdrowy tryb życia. Coraz więcej osób właśnie przedawkowuje sport, czyli uprawia go w sposób nieadekwatny do swoich możliwości?
1: No, zdarzają się takie przypadki i to wcale nierzadko. Także tutaj, no, moda na zdrowy styl życia, to ta moda powinna mieć pewne granice. Jeżeli, jeżeli mówimy o zdrowym trybie, zdrowym stylu życia, bo. bo... Zauważ też, że, te os- że na przykład w triatlonie przychodzi duża część osób, ale duża część osób też odchodzi od tego sportu, bo się po prostu wypala i psychicznie, i fizycznie. Dlatego, że stawiają sobie takie cele, które albo są trudne do realizacji, albo ich realizacja kosztuje ich bardzo dużo zdrowia. Także nie tylko psychicznego, ale również fizycznego.
0: Artur, pracujesz z kadrą triatlonową polską, znasz wielu sportowców, triatlonistów, amatorów. Jakie błędy w kontekście dbania i niedbania o własne zdrowie najczęściej popełniają prosi, A jakie amatorzy? Da się to w ogóle jakoś tak, wiesz, usystematyzować, uogólnić? Znaczy,
1: błędem jest nieszukanie pomocy u lekarza. Znaczy, generalnie szybciej prosi, szukają pomoc, bo widzą, mają, ja wiem, no bo jak oni dzwonią do mnie, albo nawet będą daleko za granicą, albo ślą maile z wynikami badań, bo coś im się stało. No ale to też związane jest z zawodostwem, czyli uprawiają to zawodowo i to jest ich teraźniejszość i przyszłość, prawda? Także tutaj no, te zachowania limituje trochę strach o swoją przyszłość, karierę zawodową. Natomiast w przypadku amatorów powiem szczerze, że amatorzy, którzy już bawią się w ten sport, to zadziwiają mnie czasami in plus generalnie ci, którzy się kontaktują, a Rzesza kontaktują się ze mną, uzyskują ode mnie jakieś porady, to powiem szczerze, że zawsze to też jest dla mnie też bardzo przyjemne, ale słuchają się i wykonują wszystkie polecenia i z reguły są bardzo kontenci z tego kontaktu obsługi lekarskiej, którą ja im daję. Także tutaj Ale są też, przez ostatnie lata obserwuję zdecydowany wzrost świadomości obsługi medycznej swojego własnego organizmu, prawda, że że ludzie trenujący ten sport, mniej lub bardziej zaawansowany sposób, bardzo dbają o stan swojego organizmu teraz, tu i teraz, teraz jaki on jest. Także zwracają się do mnie, czy z gotowymi wynikami, czy z poradami, co muszą zrobić, kiedy, jak, czy mają teraz przystopować, czy trenować dalej. I są bardzo w tym karni. Są bardziej karni niż moi pacjenci. Niejednokrotnie.
0: Artur, zbliżamy się do brzegu. Chciałbym, żebyś podsumował w kilku zdaniach tę naszą całą rozmowę. Jakieś takie, wiesz, przesłanie do narodu i do tych wszystkich ultrasów.
1: A, do ultrasów? Myślę, pozostańmy na dziesięciokrotnym Iron Man, nie? jeżeli już. Myślę, że im mniej tych Ironmenów ciągiem, to dla zdrowia będzie lepiej, fan będzie lepszy i kibice będą się bardziej tym emocjonować, bo zawody będą trwały krócej. A wiemy, że im krótsze zawody, tym łatwiejsze kibicowanie. Ale przede wszystkim też tak jak tutaj teraz Kamil wspomniałeś o amatorach i zawodowcach, myślę, że właśnie ci utraci zawodów Ironmanowych powinni też bardzo mocno Szanować i dbać o swoje zdrowie, jeżeli chcą powtarzać wyczyny tego typu rok w rok.
0: Dziękujemy bardzo, moi drodzy. Artur Pupka, Dziękuję profesor bardzo. medycyny, lekarz polskiej kadry triatlonu. Myślę, że dzisiaj z kilkoma bardzo ciekawymi wnioskami dotyczącymi uprawiania sportów w zakresie ultra, to był kolejny odcinek programu Trigapa. Słyszymy się za tydzień. Trigapa Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyleowych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu.